0: HR Info Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Vor 100 Jahren beginnt mit dem Bauhaus eine neue Ära der Architekturgeschichte. Damals wie heute ist Wohnungsmangel ein beherrschendes Thema. In Frankfurt gingen Politiker, Stadtplaner, Architekten und Designerinnen einen eigenen, ganz neuen Weg. HR Info Wissenswert heute über die Impulse, die vor rund 100 Jahren das Bauen und das Wohnen fundamental veränderten. Das neue Frankfurt. Neuer Mensch, neue Wohnung. So heißt eine Ausstellung, mit der das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt auf 100 Jahre Bauhaus eingeht. Doch das, was in Frankfurt damals entstand, war in mehrfacher Hinsicht sogar erfolgreicher als das Bauhaus. Vieles ist davon heute noch sichtbar und vor allem bewohnbar. Christoph Schäffer über das neue Frankfurt. Damals und heute.
0: Ein langgezogenes Gebäude, die schlichte Fassade mit horizontalen Fensterbändern, vertikal gegliedert durch komplett verglaste Treppenhäuser, deren Scheiben in dunkelblaue Rahmen gefasst, die in regelmäßigen Abständen farbige Akzente auf der weißen Fassade setzen. Ebenfalls in blau die Eingangstür. Hier wohnt Claudia. Claudias Hündin Juma begrüßt den Besucher misstrauisch, ihr Bellen halt über die Steintreppen. Seit sechs Jahren wohnt Claudia mit Juma in der Römerstadt. Zuerst ganz oben, im dritten Stock, mit einem fantastischen Ausblick.
2: Die Wohnung war sehr klein, dafür gab es eine riesengroße Dachterrasse, die hatte 20 Quadratmeter und der Blick war einfach klasse. Es grünt und blüht und äh, du sitzt einfach hier oben und genießt diese Aussicht. Man kann den Genheimer Spargel sehen, man kann irgendwie den Messeturm sehen.
0: Der ganze Niederpark liegt vor einem und das ist schon toll. Mittlerweile haben Frauchen und Hund Knieprobleme und schaffen die Treppen nicht mehr. Aufzüge gibt es nicht. Claudia konnte in eine Erdgeschosswohnung im gleichen Block umziehen.
2: Der Blick ist trotzdem schön, weil das sind alles hier vorne Walnussbäume. Das heißt, sobald die Blätter jetzt richtig rauskommen, hat man eigentlich auch keine Nachbarn mehr. Weil dann einfach das so dicht zugewachsen ist, dass man halt irgendwie zwischendurch vielleicht nochmal ein Fenster sieht, aber ansonsten ist man hier sehr geschützt.
0: Durch den Keller kommt man aus dem Haus direkt ins Grüne. Eine gemeinsam genutzte Wiese, auf der heute hohe Bäume stehen, dahinter die schmalen Gärtchen der Reihenhäuser gegenüber und in der Mitte ein paar abgezäunte Gärten, die an die Mieter der Etagenwohnungen vergeben werden. Auch Claudia hat einen.
2: Diese Wohnungen haben keine Balkone, aber es gibt die Möglichkeit, wenn man Glück hat, so eine kleine Gartenparzelle zu pachten. Und das ist nicht teuer im Jahr. Ich bezahle jetzt für die etwa 100 Quadratmeter 60 Euro Pacht im Jahr.
0: Hinter der nächsten Querstraße wird es noch grüner. Von halbrunden Bastionen blickt man auf die Auen der Nidda, des kleinen Flüsschens im Norden von Frankfurt. Ganz bewusst wurde die Siedlung Römerstadt hier als Gartenstadt am Flussufer angelegt. Die Römerstadt ist eine von zehn Siedlungen, die in den Jahren 1925 bis 1933 an den Rändern des Frankfurter Stadtgebiets entstanden. Mehr als 10.000 neue Wohnungen wurden in nur acht Jahren gebaut. Es war die Zeit des liberalen Oberbürgermeisters Ludwig Landmann, der mit seiner Stadt, Frankfurter Main, Großes vorhatte, sagt die Kunsthistorikerin Dorothea Deschermeyer.
3: Landmann hatte dezidierte Ideen, hatte auch diese Ideen umgesetzt. Er wollte ein Groß-Frankfurt schaffen, das sich im Zentrum Deutschlands etablieren konnte, Verbindungen eben nach Norden und Süden hatte. Er hat eben die Autobahn initiiert. Er hat den Anschluss gegeben für den Flughafen für den heutigen, der heute die Stadt immer noch charakterisiert. Er hat das große Messezentrum Frankfurts geschaffen, er hat das ökonomische, wirtschaftliche Leben Frankfurts angeregt, aber auch das Kulturelle, er hat das Sommerfestival der Musik und andere Dinge ins Leben gerufen, die ein Hochleben der Kultur auch verwirklicht hat.
0: Die Stadt Frankfurt wuchs, die Wohnungsnot war groß. Vor allem die Ärmeren lebten in der Innenstadt oft unter beengten und unhygienischen Verhältnissen. Das sollte sich ändern mit einem groß angelegten Siedlungsbauprogramm, dessen Leitung der von Oberbürgermeister Ludwig Landmann berufene Stadtbaurat Ernst May übernahm. Der 1886 in Frankfurt geborene Architekt Ernst May erinnerte sich später so an diese Zeit. Ich habe an der Peripherie der Stadt große neue Siedlungen geschaffen und auch schon damals größten Wert darauf gelegt, die Verbindung zwischen Wohnen und Landschaft herzustellen. Es genügt nicht, gute Grundrisse zu schaffen, sondern die Grundrisse müssen auch in ein Wohn gutes Wohnklima eingelagert sein. Und unter Wohnklima versteht man eben eine Umgebung der Wohnungen, die den Menschen das Leben an der betreffenden Stelle sympathisch menschlich erscheinen lässt. Das neue Frankfurt, so nannte sich das Programm, mit dem Ernst May ab 1925 städtische Ämter in kreative Planungswerkstätten verwandelte. Nicht nur Häuser und Siedlungen wurden hier entworfen, sondern auch Möbel, Textilien und Tapeten, sogar ein Logo, das das Frankfurter Wappentier, den Adler, in ein unsymmetrisch modernes Wesen verwandelte. Eine eigene Zeitschrift verbreitete die Ideen des neuen Frankfurt weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ästhetisch folgte man dem modernen Geist der neuen Zeit. Häuser mit Flachdächern und ohne Ornamente, Möbel schlicht und funktional. Nur auf den ersten Blick mag das als eine Spielart des Bauhauses erscheinen. Der Architekturhistoriker Wolfgang Vogt betont die Eigenständigkeit des neuen Frankfurt.
4: Also wenn man sich das, was jetzt so dieses Jahr über das Bauhaus so geredet wird, anhört, dann liegt die Vorstellung nahe, dass das Bauhaus eine Sonne gewesen ist, die in puncto moderne auf alles gestrahlt hat. Natürlich hat es enorme Wirkung gehabt, aber... Wenn das so war, dann war das Frankfurt der damaligen Zeit kein Planet des Bauhauses, sondern ein eigener Stern mit eigener Energie. Und dieser Stern hat selbst gestrahlt und punktuell wohl auch stärker gestrahlt als das Bauhaus damals.
0: Und so widmet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt als Beitrag zum Bauhausjahr dem Paralleluniversum des neuen Frankfurt eine Ausstellung, kuratiert von Wolfgang Vogt und Dorothea Deschermeier. Neuer Mensch, neue Wohnung, so heißt sie. Denn Ernst May und seinen Mitarbeitern sei es damals um nichts Geringeres gegangen, als mit den Mitteln von Architektur und Stadtplanung tatsächlich einen neuen Menschen zu schaffen. Ein verwegener Anspruch, der sich unter anderem aus der Philosophie von Friedrich Nietzsche herleitete, sagt Kurator Wolfgang Vogt.
4: Nietzsche war Kult unter den Gebildeten vor dem Ersten Weltkrieg. Alle haben den gelesen und wie wir festgestellt haben, besonders die Architekten. Die waren tief beeindruckt von dieser Idee neuer Mensch, aber auch neuer Stil. Das ist aber eine Elitevorstellung. Der neue Mensch bis 1914, das ist ein Beamter, das ist ein Offizier, das ist ein Industrieller, der Geschmack hat, der sich ein neues, modernes Haus bauen lässt, der auf seinen Körper achtet und sich modern einrichtet und der durch sein Beispiel auf die anderen abfärbt. Es ist das Verdienst des neuen Frankfurt, das zu demokratisieren. Also nach Ludwig Landmann und Ernst May sollte jetzt jeder die Chance haben, sich zum neuen Menschen emporzuheben. Und das Mittel dabei, das war die Siedlung, das war die neue Wohnung, das war das neue Leben in Licht, Luft, Sonne und eben nicht in einer unhygienischen, engen,
0: dunklen Wohnung in der viel zu dichten alten Stadt. Trotz des demokratischen Anspruchs, oft waren es Angestellte und Beamte der Mittelschicht, die hier einzogen und eben nicht die Arbeiterfamilien, an die man beim Bau eigentlich gedacht hatte. Auch in technischer Hinsicht sollte das neue Frankfurt so modern wie möglich sein. Schon die erste der Siedlungen in Niederrath, im Volksmund Zickzackhausen genannt, wegen der hin- und herspringenden Fassaden, sollte das demonstrieren, sagt Kuratorin Dorothea Deschermeyer.
3: Die Siedlung Zickzackhausen ist als Beispielsiedlung mit einer Zentralradiostation ausgestattet worden. Das heißt, die hat das Radio empfangen und es wurde dann über Kabel in die einzelnen Wohnungen transportiert. Dort konnten die Leute einen Stecker einstecken und konnten dann über Kopfhörer üblicherweise Radio hören, weil ein Radiogerät, ein eigenes, mit eigenem Empfang, wäre viel zu teuer gewesen damals. Und diese Bereitstellung eigentlich eines Anschlusses an ein öffentliches Wissen und einen Zugang zu wissen, könnte man vielleicht heute in gewisser Weise auch mit der Bereitstellung eines Internets für die Sozialwohnungen vergleichen.
0: Hinzu kam eine zentrale Wäscherei im Gemeinschaftsgebäude, auf das alle Häuser von Zickzackhausen ausgerichtet sind. In den Wohnungen der Maisiedlungen wurde die Hausarbeit in einen eigenen kleinen Küchenraum verlegt, für den die Architektin Margarete schütte lihotzky platzsparende Einbaumöbel entworfen hatte. Diese Frankfurter Küche wurde zum Prototyp der Einbauküche. Auch beim Bau revolutionierten Ernst May und seine Architekten die Technik. Denn wo in kurzer Zeit viele bezahlbare Wohnungen geschaffen werden sollten, da musste das Bauen in Serie gehen. Wolfgang Vogt sieht darin einen entscheidenden Beitrag des neuen Frankfurt zur Architekturgeschichte.
4: In den 20er Jahren spielt die Idee der Rationalisierung des Wohnungsbaus, der ja ein Massenwohnungsbau geworden ist, eine große Rolle. Aber meistens blieb das auf der Ebene der Theorie und nur in Frankfurt gab es eben ein praktisches Projekt. Nur hier wurde das im großen Stil angefasst und tatsächlich wurde gebaut, gebaut, gebaut mit dem System der Frankfurter Platte, wo man eben aus wenigen Elementen ein ganzes Haus zusammenbauen konnte. Elemente, für die man eine eigene Fabrik eingerichtet hat und die dann an die Baustelle gefahren wurden und ein Kran hat die dann an die richtige Stelle gehoben.
0: Fast 100 Jahre nach Ernst May und dem neuen Frankfurt geht es auch heute wieder darum, möglichst schnell, möglichst viele bezahlbare Wohnungen zu bauen und dabei die Qualität des Wohnens weiterzuentwickeln und den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt hat daher mit dem Planungsdezernat der Stadt und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG einen Wettbewerb ausgelobt. Unter dem Motto Wohnen für alle hatten sich über 100 Architekturbüros beworben. Zehn Finalisten wurden um eigene Entwürfe für Bauplätze am Frankfurter Hilgenfeld gebeten. Vier davon sollen jetzt realisiert werden. Um die Kosten zu senken, wird dabei an vielen Stellen sichtbar gespart, sagt Jurymitglied und Museumsdirektor Peter Katschola-Schmal. Etwa bei dem halbtransparenten Gebäude der Pariser Architekten Lacaton und Vassal.
5: Das Material ist gröber, robuster und damit Langlebiger, aber nicht sonderlich elegant. Sichtbetonoberflächen, sehr kräftige Geländer, Wintergärten aus Polycarbonat oder Einscheibenglas, Drahtglas, also fast industrielle Werkstoffe, aber ein Maximum an Raum. Das ist deren Theorie:
0: viel Raum. Wenig Komfort. Andere Möglichkeiten, Baukosten zu sparen, sind offene Treppenhäuser und Laubengänge oder der Verzicht auf Keller und Tiefgaragen. Dazu müssten aber Bauvorschriften geändert werden, fordert Peter Katschola-Schmal. Wenn
5: man weniger Parkplätze verlangt, braucht man vielleicht keine Untergeschosse. Oder man baut Quartiersgaragen. Oder man ständert Gebäude hoch, sodass das Erdgeschoss fast frei ist, um dann dort einige Fahrzeuge unterzubringen, aber in fünf Jahren vielleicht keine Autos mehr, sondern was anderes. Und dann schlägt
0: man vor, dass die Flächen vielleicht den Mietern zukommen. Ziel des Wettbewerbs Wohnen für alle sind anspruchsvolle Häuser, bei denen die Miete dennoch nicht über 10,80 Euro pro Quadratmeter liegen soll. Geförderte Wohnungen sollen hier ab 5,50 Euro zu haben sein. Dabei kann man durchaus von Ernst May und dem neuen Frankfurt lernen, meint Peter kaczola schmal der Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Etwa bei der Industrialisierung des seriellen Bauens, bei der Planung von kleineren Wohnungen oder bei der Integration von Gärten in die Stadtlandschaft. Was sich aber grundlegend geändert hat, sind die explodierenden Bodenpreise. Die öffentliche Hand hat kaum noch eigene Flächen zur Verfügung, auf denen sie bauen kann. Daher muss aus Sicht von Peter Katschuller-Schmal Schluss sein mit den locker bebauten Siedlungen und ihrem großen Flächenverbrauch. Modell für neue Wohnviertel müssten eher die städtischen Gründerzeitquartiere sein, wie etwa das Frankfurter Nordend.
5: Müssen neue Siedlungen nicht eigentlich aussehen, zum Beispiel wie das Nordend, von der Dichte her, und der Höhe, und dann in 20 Jahren als ein selbstverständliches Stück Stadt wahrgenommen zu werden, Müssten solche Gebiete nicht fünf, sechs, sieben Geschosse haben, Läden haben, ein Zentrum haben, eine Kirche haben, Schulen, Kita und so weiter wie ein komplett autonomer Stadtteil und nicht wie ein Wohnviertel von Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Weil das ist eine so geringe Dichte, dass sie viel zu viel Land und Boden verbrauchen. Also man muss neue Stück Stadt schaffen und dann wird das nachhaltig
0: und kann bezahlbares Wohnen ermöglichen. Anders als zu Zeiten von Ludwig Landmann und Ernst May ist es heute viel schwieriger geworden, die dringend nötigen Wohnungsbauprojekte politisch durchzusetzen. Denn überall rege sich Widerstand, beklagt Peter Katschola-Schmal. Das Gemeinwohl bleibe auf der Strecke.
5: Damals hat die Stadt das gesamte Programm angeschoben, hat sich erstaunliche, tatkräftige, sehr kompetente Menschen aus ganz Deutschland eingesammelt und wahrscheinlich auch nicht schlecht entlohnt. Aber die Initiative ging von der Stadt aus mit einer enormen Machtfülle. Heute würden wir der Stadtverwaltung diese Machtfülle nicht geben. Deswegen sind unsere fünfjährigen Zeiten, die zwischen zwei Kommunalwahlen sind, wahrscheinlich im Moment zu wenig, um relevante Programme auch noch umzusetzen. Unsere Art der Demokratie erschwert natürlich das kommunale Handeln, weswegen wir auch nicht so schnell Ergebnisse sehen können.
0: In der von Ernst May geplanten Römerstadt und den anderen Siedlungen des neuen Frankfurt erfreut man sich bis heute an bezahlbaren Mieten und einem immer noch attraktiven Wohnumfeld. Auch wenn wie bei Claudia in der Römerstadt die fast 100 Jahre alten Häuser ihre Tücken haben.
2: Die Dächer sind nicht so toll isoliert. Die Häuser haben jetzt nicht so eine Altbausubstanz, dass die wirklich dicke Steine hätten, sondern man hört hier wirklich alles. Also das ist schon relativ hellhörig und oben auf dem Dach war es einfach so, die Sonne brezelt da den ganzen Tag drauf. Das hat sich im letzten Sommer nicht so gut angefühlt.
0: Da kann es schon zu Konflikten kommen, wenn die Wohnungsbaugesellschaft mit Rücksicht auf den Denkmalschutz auch noch das Anbringen von Jalousien verbietet. Claudia jedenfalls hat in sechs Jahren das Leben im Baudenkmal Römerstadt sehr zu schätzen gelernt.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich schon also erst im Nachgang so mitbekommen habe, wo ich hier eigentlich wohne. Es hat einen eigenen Charme, den muss man erst so sich ein bisschen erarbeiten. Also ich finde nicht, dass man ihn vom ersten Augenblick erkennt. Weil ich bin öfter früher auch schon hier dran vorbeigefahren und fand diese Häuserfront jetzt nicht besonders einladend. Da wusste ich aber noch nicht, wie es dahinter aussieht.
1: Und das ist das, was ich eigentlich auch so schön finde. Das neue Frankfurt. Christoph Schäffer mit einem Blick auf den Wohnungsbau vor 100 Jahren und heute.
0: HR-Info. Wissenswert.
1: Wenn über Architektur geredet wird, dann fallen große Namen. Walter Kropius, Mies van der Rohe, Ernst May. Wir verbinden fast nur Namen von Männern mit dem Bauhaus oder dem neuen Frankfurt. Dabei war der Aufbruch vor gut hundert Jahren auch ein Aufbruch für Frauen. Margarete schütte lihotzky die die Frankfurter Küche entwarf. Marianne Brandt. Aber wer kennt diese Namen? Rachel Gertschikow hat sich auf Spurensuche begeben und eine bedeutende Designerin, Lilli Reich, ausgegraben, die ebenfalls in Frankfurt und am Bauhaus wirkte.
6: Wenn Sie die großen Namen nehmen, dann sind es natürlich auch Leute, die so eine Art Starkult um sich herum aufbauen konnten. Das muss man sagen. Und das war den Damen am Bauhaus nicht vergönnt, wenn man so will. Oder sie waren dann doch mehr eingeordnet als Partner dieser großen Namen. Das stimmt schon.
7: Sagt Professor Alfred Jacobi, Architekt und Gründungsdirektor des Dessau Institute of Architecture. Als Partnerin oder als die Frau an seiner Seite. Eine solche Zuschreibung erfährt auch lilli Reich. Insbesondere am Bauhaus. Hier leitet sie 1932 die Weberei und die Ausbauabteilung. Einen Namen macht sich die Ausstellungsgestalterin und Innenarchitektin lilli Reich, aber vor allem durch eigene Arbeiten. Und das schon bevor sie mit dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe zusammenarbeitet. Grit Weber, stellvertretende Direktorin und Kuratorin des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Ich glaube, den
8: Startschuss für ihre wirklich berufliche Karriere, die so erfolgreich war und auch durchaus zu ihrer Zeit also sehr, sehr wohlwollend betrachtet
7: wurde, legt sie in Frankfurt nach einigen Jahren als Modedesignerin und Innenraumgestalterin verschlägt es Lilly Reich im Jahr 1924 von ihrer Heimatstadt Berlin nach Frankfurt am Main. Wie schon in Berlin eröffnete Lilly Reich auch in der Frankfurter Altstadt ein Atelier für hochwertig handgefertigte Mode und Schaufensterdekoration. Es ist ihr zweites berufliches Standbein. Lilly Reichs Leidenschaft liegt jedoch woanders.
8: Mein wahres Herz, oder sagen wir eines meiner Herzen, schlägt für Ausstellungsarchitektur.
7: Weben, Sticken oder das Arbeiten mit Textilien. Für Frauen um 1900 war es üblich, ein Kunsthandwerk zu erlernen. Galt es doch als weibliche Tätigkeit. Auch Lili Reich beginnt ihre Karriere als Kurbelstickerin. Und es ist für Frauen ihrer Generation der erste Schritt, um überhaupt in einen Beruf hineinzugelangen, sagt Grit Weber vom Museum Angewandte Kunst in Frankfurt.
8: Wir haben ja bis heute eigentlich das Problem, dass das Kunsthandwerkliche eher als die kleine Schwester der großen Architektur dasteht, die einfach, naja, das Vorhandene, das architektonisch Geschaffene dann nur noch angenehm zu gestalten hat.
7: Über das Kunsthandwerkliche hat es Lilly Reich geschafft, in den Bereich der Gestaltung vorzudringen. Und auch die Stadt Frankfurt war Mitte der 20er Jahre im Aufbruch, ein Zentrum der Moderne. Dabei spielen der Deutsche Werkbund und die Messe Frankfurt eine große Rolle.
8: Der Werkbund hatte ein Ausstellungshaus auf der Messe Frankfurt. Und die Messe Frankfurt war damals eine ganz, ganz wichtige Messe, weil sie Produkte mit Qualität ausgewählt hat. Und alles, was auf der Messe Frankfurt gezeigt wurde, hatte, was industrielle Produktion anbelangt, also einen absoluten Qualitätsstatus. Das war gute Ware. Die war modern gestaltet.
7: Gute Ware und moderne Gestaltung. Deutsche Produkte sollen auf dem Weltmarkt erfolgreich werden. Das ist das Ziel des Deutschen Werkbundes. Um Kunst, Industrie und Handwerk zusammenzudenken, wurde der Werkbund 1907 gegründet. Und hier zeigt sich die Bedeutung von Lilly Reich. Bereits 1920 ist sie als erste Frau in den Vorstand des Werkbundes gewählt worden.
8: Das zeigt einfach, dass sie in diesem gestaltungspolitischen Metier also wirklich anerkannt war und da sicherlich einiges bewegen konnte.
7: Lili Reich hat tatsächlich einiges bewegt. Zweimal im Jahr gestaltete sie die Ausstellungen des Frankfurter Messeamts. Ihre erfolgreichste Schau von 1926 hieß »Von der Faser zum Gewebe«. Dabei ging es Lili Reich nicht nur um die reine Präsentation von Stoff-, Kissen- oder Teppichprodukten.
8: Die hat diesen ganzen Produktionsvorgang der Textilindustrie in diese Messearchitektur integriert.
7: In Frankfurt lernten sich Lilly Reich und Architekt Ludwig Mies van der Rohe kennen. Die Werkbundausstellung »Die Wohnung« 1927 in Stuttgart-Weißenhof organisierten die beiden zusammen. Mies van der Rohe entwarf einen Wohnblock und Lili Reich die Inneneinrichtungen. Ihr gemeinsames Projekt »Der Wohnraum in Spiegelglas«.
8: Sie hat mit Glas und Stahl gearbeitet. Mit Stahlrohr haben damals sehr viele Gestalter gearbeitet. Das war das neue Material. Aber mit Spiegelglas und transparentem Glas, das war wirklich äh, neu. Und das wirkt unglaublich modern. Also man hat wirklich das Gefühl, das könnte vor wenigen Jahren entworfen worden sein.
7: Grit Weber geht es besonders um das Angewandte in Lilireichs Ausstellungsarchitektur.
8: Wenn wir uns die Arbeiten von Lili Reich aber anschauen, dann sieht man, dass sie eigentlich aus der Innenraumgestaltung Architektur verändert hat. Das ist interessant, deswegen ist es so lohnenswert, sich mit ihren Werken zu beschäftigen.
7: Die Innenarchitektur wird zur Architektur. Das zeigt sich besonders an Lili Reichs Vorhängen und weichfallenden Stoffen. Ob mit oder ohne Mies van der Rohe, Lili Reich ist in der weitgehend männlich dominierten Avantgarde als Designerin und Gestalterin sichtbar. Die Weltausstellung in Barcelona 1929 zählt zu den Höhepunkten ihrer Karriere. Dazu gehören die Mitgestaltung des deutschen Pavillons, ebenso aber ihre Funktion als Leiterin und Organisatorin der gesamten deutschen Präsentation.
8: Reich kam ans Bauhaus, da war sie eine gestandene Gestalterin. Die konnte eine ganze Reihe von wirklich interessanten Möbelentwürfen, aber vor allen Dingen Ausstellungsentwürfen einfach vorlegen. Sie hat also maßgeblich wichtige Ausstellungen im damaligen Deutschland umgesetzt und hat sie sich einfach qualifiziert, um am Bauhaus den Bereich der Weberei und des Innenausbaus zu übernehmen. Also es sind ja quasi mehr oder weniger zwei Werkstätten gewesen, die sie kurze Zeit geleitet hat.
7: Lilly Reich gehörte neben Gunther Stölzel und Otti Berger zu den wenigen Frauen, die am Bauhaus lehrten. 1930 übernahm Mies van der Rohe den Direktorenposten am Bauhaus. Er war es, der Lilly Reich ans Bauhaus holte. Ihre Partnerschaft zu Mies... Es bleibt offen, ob nur beruflich oder auch privat, weckte bei vielen Bauhäuslern Zweifel an ihrer Qualifizierung. Lilli Reichs Entscheidung, die Weberei dem Innenausbau unterzuordnen, ihr somit eine Randstellung im Bauhaus zuzuweisen, war umstritten. Nur ein Jahr war Lilli Reich am Bauhaus. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 schloss das Bauhaus seine Türen. Vom Bauhaus zurück in die Gegenwart. Architekturstudentinnen gibt es zwar mehr als männliche, auf dem Gebiet der Architektur erfolgreich werden. Das schaffen nur wenige Frauen. Wie steht es 100 Jahre später um den Beruf der Architektin? Professor Alfred Jacobi, Architekt und Gründungsdirektor des Dessau Institute of Architecture.
6: Namen wie Alison Smithson, Sarah Hadid, Denise Scott-Brown oder hier in Deutschland Julia Bolles vom Büro Bolles-Wilson. Jorunn Ragnas-Dottir vom Büro Lederer ragnas Das sind doch bekannte Namen, die direkt zu ihren männlichen Counterparts auch ebenbürtig sind. Das alles müsste doch den heutigen Studentinnen Mut machen, sich auf ihren eigenen Weg zu begeben.
7: Es gibt sie also doch, die berühmten Architektinnen oder auch Vorbilder wie Lili Reich. Wir müssen sie nur wiederentdecken.
8: Sie war eine der wichtigsten Gestalterinnen dieser Zeit, dass wir immer gerne auf die lauten und in dem Falle eher
1: männlichen Kollegen schauen, ist teilweise unsere eigene Schuld. Frauen in der Architektur, früher und heute. Ein Beitrag von Rachel Gertschikow. Zwei Ausstellungen in Frankfurt zum Thema empfehle ich Ihnen sehr. Moderne am Main 1919 bis 1933, deren Kuratorin Grit Weber sie eben hören konnten. Noch bis zum 14. April. Und Neuer Mensch, neue Wohnung im Frankfurter Architekturmuseum. Bis 18. August. Die Sendung gibt's als Podcast auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.